0: Till de första 5 000 musikmaskinerna får du en LP-skiva. Kolla om du hittar något mm. intressant där. så.
1: 9,9 verschiedene geräusche. En
0: riktig partyplatta.
1: För den film
0: och kan du tyska foto- förresten? Foto-
1: ja, klart.
0: <laughs> Gillar du tyska
1: förresten?
0: Ja. DJ! DJ 50 Spänn. Det är ett eget hörn av det svenska podduniverset. Här är det begagnad musik för högst en 50-lapp som styr snacket. Det är lite som en snål form av musikläggning- men också lite grann av en intervjumetod. Ja, ni hajar, ni har ju lyssnat på det här förr. Dagens underfinansierade skivgrävare heter Klara. Klara Andersson. Välkommen hit. Tack så mycket. Du är mer känd i så här oljud- och popkretsar som Fogel- Mm. Vad har du med dig på, på ett, ungefär i din skivpåse?
1: Åh, oh, alltså. Vad som var spännande när jag var och grävde på Halmens Loppis i Halmstad Beskriv. Det är, är ett fotbollslagen. Mm-hmm. Det är inte HBK, det är inte det stora laget, Aha. utan det är liksom det underdog-laget. Som, underdog-laget. underbart. De har en loppis som är jättebra. Saker skickar in och saker ska ut. Ja. Uh, så den är rolig. Och de har, har ett gäng skivbacker. Så där, där grävde jag mig igenom.
0: Klara, du är ljudkonstnär och du gör musik som switchar mellan ganska liksom ljuv, skör, pop och också ibland ganska obehagliga oljud. En annan grej med dig är att du verkar konnekta med fåglar. Eller hur är det med det nu för tiden?
1: Ja, nej men jag kan inte förklara det. Det är bara en pågående oh, en process.
0: Men vad är det med fåglar nu?
1: Ja, men alltså, de lever ju liksom ihop med oss mm. Som ett så parallellt liv Alltså Fåglarna lever ju verkligen nära in på människorna ja. Men de har liksom sin logik och sina grejer som de vill åstadkomma Jag vet inte riktigt vad det är
0: Jag bor ju på ett ställe här i Stockholmsområdet Där duvorna har lärt sig ta tunnelbanan oh. De åker alltså två, exakt två stationer Från Första strand till Hökarängen Där går de av varför? Som pendlare.
1: Varför slippa flyga? I
0: don't know.
1: Det var en kråka som jag gick, gick promenerade i Berlin. Och så såg jag att det var en kråka som, liksom, som tittade på mig. Och så, ja. så stannade jag. Och så, så gick jag lite och så flög den liksom och följde efter mig. så. Här. Jag tror att... Ja men den har säkert fått typ, hundgodis eller något. De är så kreativa och... Nyfikna, många mm. så här, krockfåglar ja.
0: för, för några år sedan Eller ganska många år sedan kanske det är nu Så gjorde du en hel EP där alla låtar Nästan heter som fågelarter
1: Men jag tänkte på det här jättemycket då Och spelade in mycket fåglar Och så hade vi en Det här är ju liksom The origin story av fågel <laughs> Att vi hade en Kajor som hade gjort bo I vår så här murstock Där vi mm. bodde, jag och min kille och det var liksom man hörde fågelungarna genom liksom in i vårt kök pipa liksom det var på våren. Och så skrek de väldigt mycket ända och jag spelade in det liksom. Och sen ett par dagar senare så blev det tyst och sen ytterligare ett par dagar senare så började trilla ner så här likmaskar in i vårt kök. Det var väldigt äckligt så de hade ju dött. Och sen hade jag den här inspelningen och så bara, oh, gud vad ska jag, liksom, mm. den här lilla kajungens sista dödsskrik. Mm. Eh, vi måste göra något med det. Så, så började jag liksom
0: och det komponera
1: blev... kring det. Så det blev ja, så det var nog lite starten på det där. Mm.
0: Din senaste platta släpptes 2023. Och har, alltså det är liksom ett lite så här skräckigt, nästan lite svartgotiskt illustrationsomslag som ser väldigt John Bauer ut. Det är John Bauer. Men är det en John Bauer målning Det är en alltså? Bauer-målning. Aha, för att jag tänkte så här, vilken bra liksom så här John Bauer inspirerad grej.
1: Nej nej, alltså jag var kanske jag var inte alls långt in i processerna av att göra skivan mm. när jag såg den på Bukowskis hemsida och bara, aha, där har vi omslaget. Okay. Så jag hörde av mig till dem. Alltså det är ju ingen copyright på Jan Bauer, för han dog så länge sedan. Ja, just
0: det. Mm. Men, um, men man måste kanske ändå.
1: Ja, precis, det är ju fotot då, som ja, har copyright. Mm. Så de, men de var jättesnälla och lät mig använda den. Det är ju, han, är ju, han, är ju, han är ju bäst <laughs> ja. på troll. Och, alltså, ja. och också jag tycker det relaterar mycket till min musik så där det här. Uh, mörker och, och, och skit. Det är liksom het och sen så det här ljusa, mm. liksom rena som de stora kontrasterna i liksom.
0: ja, skogen, det. Mm. alltså det
1: finns ju väldigt tydligt att, att han kunde skogen det finns ingen som målar skog som han
0: Ska vi ta och spela dina skivor här, för du har plockat på dig en liten bunt här på Hallmes Loppis yes. Då kör vi igång här med något irländskt
2: I get so much when I
0: Right. nu måste vi prata lite här om Boomtown Rats. Det är ett band som jag kanske aldrig riktigt har gett en ärlig chans. Men hur är din känsla för Boomtown Rats? Det var ganska
1: mycket ett omslagsval skulle ja. jag säga. Men jag gillar det här.
0: Ja. Alltså, ja, jag tycker
1: det är en bra vi... låt.
0: Jag med. Glatt överraskad. Jag känner att jag skäms lite grann för att jag kanske har liksom rensat bort dem och tänkt här, De behöver jag inte lyssna på. Vi har alltså spelat låten Hurt Hurts. Och den hittar man på Boomtown Rat-plattan som heter Mondo Bongo. <laughs> det, det kanske låter Mondo Bongo, jag vet inte.
1: Jag lyssnade igenom skivan i, igår. Mm. Uh, alltså, det, det är mycket olika spår. Jag mm. tycker det är okej okay när det är rätt spretigt. Mm,
0: gott att blanda, ja,
1: av den här tiden. Men jag, jag kan tänka mig att det var... Att de kanske liksom är en sämre version av andra saker <laughs> som var vid den här tiden på något ja, sätt. just det. Den här sångaren inte... Alltså han, han skulle kunna vara bättre, kanske kunde vara bättre låt. Alltså det är ja. kanske inte så unikt.
0: Nej, kanske inte. Men man, man kanske också ska tänka på att när de eh, lite grann slog igenom i eh, Storbritannien främst. Men, men det gick ändå ganska bra för dem i USA också jag har jag förstått. Så var de ett av de första liksom New Wave-banden. Är det så? Ja, så här Runt 78-79 där. Det var så. ganska tidigare. Ja, jag, jag
1: tänkte att det nog skulle vara mer 80-tal. Men det är ju ganska mm. tidigt också med den här estetiken. Den är så himla Det här blockgrafiska, ja. pastellfärger som man, jag tänker man associerar kanske med lite senare... Um, mm det punkiga lite råa inslaget uppskattar jag, mm. det får inte bli för smörigt i min bok äh. men också så tänkte jag att det var lite normalt till, alltså jag jobbar ju med Henrik Lipp och han var ju är liksom en åtta. Han, ha. 80-talet var ju hans tid ja, så jag det. har ju fått en, en annan jag hade kanske inte så mycket respekt för 80-talet mm. innan men Nä, han har, eh,
0: du har fått det genom honom.
1: Jag har fått det lite genom honom
0: ja, kan ju vara så också att Henrik Lypp är kanske det tyngsta namnet från den, den tiden och den stilen alltså han, mm. om man inte vet det så var han då ja, dels har han ju producerat väldigt mycket men så var han också med i Blue for Two eller hur? exakt, eh, en halvan
1: av Blue ja. for
0: Two hur träffades ni?
1: Alltså jag hade en lärare på musikhögskolan när jag precis hade börjat där som var så här: jag vet inte riktigt vad jag ska göra med dig. Uh, du, <laughs> <laughs> men du kanske ska träffa, uh, jag känner Henrik Lipp, du kanske ska träffa honom en gång. Så jag kom till hans studio, Musikamatic i Göteborg och visade lite musik. Mm-hmm. Bland annat den här Fågel-EP ändå.
0: Ja. Uh, hur hur reagerar han på den då?
1: man hade massa åsikter. Han bara spotta ur sig förslag på att du kanske ska sjunga på Hallenska. och du kanske så här och jag trodde det var liksom en engångsgrej. Så här, ja, okay, jag ja okej, jag fick en hel hög av olika konstiga förslag. Men sen så bara, ja men hör av det så kan vi börja liksom jobba, så börja skriva. Så började komma dit så sent sent på kvällarna efter att han hade gjort andra saker ja. så att vi och ja, skrev ihop och sen började producera och ja
0: varför tror du att ni två klickade så pass bra då musikaliskt?
1: Alltså han är väldigt, väldigt nyfiken.
0: Mm.
1: Han har ju hållit på hur länge som helst. Börjar, ja, alltså, han måste vara sig, 60 plus någonting. Han börjar närma sig 70. Han, han säger själv att han är 70, men han är inte 70 igen. Okay. Varenda liksom, vecka jag pratar med honom så är det så här ja men alltså, nu har jag hittat den här grejen med mixningen nu fattar jag vad grejen är och, och din skiva som jag mixade för ett halvår sedan nej nej jag kommer mixa nästa så jävla mycket bättre och han har liksom hållit på i all evighet och att, att fortfarande ha det liksom drivet och den nyfikenheten och öppenheten alltså han har verkligen motiverat eller vad ska man säga uppmuntrat mörkret och mm. verkligen gett mig liksom tillåtelse att gå bara rakt in i det och vara modig med musiken mm. och vill att göra någonting nytt och vill att försöka utforska och liksom mynta ut ett eget område.
0: Det där är ju intressant för att du är ju verkligen inte rädd för mörkret. Tvärtom. Du har en låt som heter Slavar. Vi är slavar under ljuset.
2: Mm. Vi är slavar under ljuset Sjunger höldre fallisk
1: Trasigt kantigt vara tyst Alltså jag pratar ganska bokstavligt Solen
0: Ja <laughs> alltså. <laughs> Gillar du inte att slava under solen?
1: Det finns ingen värdering i det det är, mer bara...
0: det är bara bara. Det är
1: som det är Ja Vi är ju det, eller? Ja men också kanske handlar om, för nästa rad det sjunger hellre falskt. Ja, alltså, att, man, att man också är, liksom, blir slav över den som skriker högst, eller den som mm. är, väljer att vara ljuset. Mm. För att man gärna vill följa någonting, men vill följa ett ljus. Mm. Jag vet inte om det var var det kom ifrån, men jag upplevde att när jag växte upp på lite så här indiescenen i... Hamsta och så där att det fanns en känsla av att man säger okej, okay, nu spelar jag lite ledsna låtar ja, oh, ursäkta, ursäkta, det kommer en glad låt snart liksom. mm, att man hela mm. tiden ursäktar sitt allvar
0: ja, ja, ja mm. <clears throat> och
1: det är jättetråkigt och kontraproduktivt och det är liksom såhär, vad, vad missar man mm. när man håller på att ursäkta den sidan
0: för att återkomma till Boontown Rats eh, anledningen tror jag till att jag inte har riktigt gett dem en chans det är nog, beror nog väldigt mycket på deras stora hit i alla fall här i Sverige som var I don't like Mondays oh. det är liksom en pianoballad men det är en oerhört tematiskt mörk låt. för den handlar ju då om en sån här tidig skolskjutning mm-hmm. den här skolskjutningen då inträffade 1979 samma år som låten skrevs det var en 16-årig tjej som öppnade eld på en skolgård Alltså för, för mindre barn då. Och det slutade med tror jag att rektorn på den här grundskolan och en annan vuxen dog och flera barn blev skadade. När polisen tog henne sen och frågade varför så sa hon I don't like Mondays. Och det här inspirerade då Bob Geldof i Boomtown Rats att skriva en låt som lite grann mediterar över den här totala meningslösheten. Det är en det... väldigt bra låt i och för sig. Det är mörkt. men den, alltså, du vet, Man hör den första gången och inte hör texten uh. då är det så här Wow, vilken otrolig låt. Ja. Men den spelades sönder när jag var ganska liten. Så att jag mm. har liksom alltid haft lite... För mig har Boomtown Rats alltid varit den låten. Och sen har liksom jag aldrig varit... riktigt kunnat komma tillbaka till dem.
1: One hit wonder lite då. Ja,
0: ja, kanske.
1: Men vad skulle du säga? För jag upplever när jag lyssnar på dem att det är som en kombination av några andra kanske mer kända...
0: Jag, jag tror att jag hör ganska mycket av sånt som spelades här på radio på 70-talet uh-huh. som de har sugit i sig. Mm. Och sen kommer punken och du vet knuffar de framåt. Så mm. flyttar de från Irland till London mm. och blir signade. Och sen så är det kanske det som med att få ihop en hel platta. Och då tror jag att det blir... <laughs> då tror jag att man får sådana här saker som all over the place. Uh. Jag tänker att de kanske ganska snabbt gör låtarna. Det är det jag känner när jag hör den här. Hört, hört. Jag kan som jag i och för hålla sig gillar. Med. Jag kan ja. hålla
1: med. Det finns något lite så här ihopslängt med det. Mm. Uh, men också lite gött.
0: För att jag fastnade för en annan låt på den här plattan som heter Mambo någonting. Mm. som är bara dränkt i så här ganska kaotiska slagverk. Bara ja, det är så här mycket undra...
1: slagverk ja. generellt skulle jag säga. Jag <laughs> alltså, mm.
0: undrar lite, så här, vad, vad siktar de mot här egentligen? Men, mm. Eller så hade de bara jävligt kul och, och bankade på. Ska vi slänga på en ny skiva förresten? Du har något slags lite så här seriösare orkesterverk där. Yes. Det känns som att det är dags.
1: det är dags för det. <laughs>
0: Ja, klara vad är det vi hör egentligen?
1: Rhapsody in Blue. Gershwin.
0: Alltså George Gershwins Rhapsody in Blue. det är liksom det händer mycket här hela tiden. Otroligt lång också. Um... Ja, det är ett helt stycke liksom. Ja. Du har alltså köpt en LP-skiva som är då... Jag tror att den här är ganska ansedd och klassisk. Det är alltså Leonard Bernstein som spelar piano. Och bakom honom så är det Columbia Symphony Orchestra. Jag vet inte när den är inspelad den. 50-60? 50 tror jag. Varför plockar du upp den här?
1: Ja, men... Ja... Bernstein och Gershwin det är ju så här klassiska namn, jag tänkte det var lite roligt det hade inte jättebra koll på det men um, Rhapsody in Blue är ju spännande, måste jag ändå säga alltså som så sådär hyperamerikansk ja det yes, låter verkligen alltså, väldigt i USA ja exakt, det kan inte ha gjorts någon annanstans på något sätt, men också tidig vad försöker jag säga
0: jag vet inte, men det, det är ju en så här... Lite pretentiös idé kan man säga. Att vi ska ta jazzens klanger och slänga in dem i en symfoni. På något Exakt. Sätt. Det är ju lite konstigt i våra öron. Jag hör ju, och det gör du också tror jag, du hör ju filmmusik här. Man eller hör
1: film, eller jag hör filmmusik och nästan så sådär disney älskat ja. att det var, var väl det här som, som blev liksom den musiken ja. till liksom mycket amerikansk film.
0: Ja, Jag var tvungen att, att liksom bara dyka in i backstorien. Mm. Eh, Rhapsody in Blue gjordes någonstans där 1923-1924. Det är alltså mm. innan
1: det är så tidigt.
0: Det är innan ljudfilmen så mm. att om vi har soundtrack till det här så är det att det här har influerat vad filmsoundtracks och kanske Disney-musik
1: eh, blev ja, sen. Det är, och det är ju jättespännande för, för med just den typen av musik där det var kanske först nästan så, så kan man i efterhand tycka att ja, ja, det är bara filmmusik men bara, nej, nej, det här var det, här var det som, som, som skapade den genren. Liksom.
0: Ja, mm. Jag gillar ju verkligen att man hör sin tid. Jag tycker att det här Låter ju på något sätt 20-tal. Alltså, Absolut. hela världen håller på att gå över till att drivas av bensin och elektricitet. Den afroamerikanska kulturen börjar liksom sprida sig i världen och blir ganska snabbt enorm. Här har man ju försökt experimentera lite så sådär. Vad händer om vi tar det här nya jazz och slänger in det i Exakt, symfonisammanhang? Exakt, det är ju inte
1: liksom storbandsjazz. Det är ju väldigt tydligt den här kombinationen då, av den mm. klassiska orkestern och med ja. jazz-influencer. Liksom, Kanske en ganska tam ja. alltså, tolkning får man väl säga. Jag,
0: jag läste att första gången den uppfördes så var det faktiskt ett stort jazzband. Ett band som spelade. Mm. Men sen har den blivit med tiden... Har det blivit ett helt symfoniskt verk så att när den spelas idag, då är det symfoniorkestrar.
1: Så det kanske hade en helt annan, alltså mer autentisk jazz-kvalitet mm. eh, yes, eh, liksom från början. Ja, jag för, läste... för det här är ju gjort långt senare.
0: Ja. Från början så var det så också att på den här tiden på Stenkakor så rymdes inte det här långa verket på en sida så att mm. när de skulle spela in en skiva av det så var de tvungna att spela mycket snabbare än vad det spelades oh. på, på
1: Och nej, på scen. det är ju så viktigt liksom, hur den börjar. Alltså det, det här introt är underbart. Det är också ganska är, Tycker man att det är lite f- tillgängligt och folkligt för att det sen blev så äh, tongivande i det som kom sen? Eller, eller har det någonting liksom inuti sig som är... Är det för att det är liksom en, en liten f- förenklad version av jazz? Det är ju inte jazz som utmanar, men jazz utmanade ju inte på, harmoniskt på det sättet Nej. för långt senare. Nej,
0: precis. Men det, det var, jag gissar så. att jazz var tvungen att liksom öka nivån för att på 20-talet så kanske det inte krävde så mycket för att uppröra. Nej. Det räckte med att du spelade sin kåper. Ja, och, så tyckte folk att det var djävulens typ. musik. Ja. <laughs> Men du, jag bara tänkte när vi lyssnar på det här experimentet du verkar inte vara den minsta rädd för att experimentera. För att du hade ju kunnat bara spela helt vanlig popmusik. Jag och var nöjd med det. Jag spelade
1: vanlig popmusik och så blev jag så himla trött på det. Jag hade band och grejer Uh,
0: Vad hette dina band på det?
1: Ban- uh, Klara drömmarna är väl det som liksom var mest seriöst. Sådär: uh, hamsta indie indie <laughs> Nej, men sen så Det var, fanns två olika uppsättningar med folk i det. Och Den andra uppsättningen var med människor som var ganska intresserade av jazz. och, och så. Mm. Och Vi började experimentera en del ihop. Men sen jag tror att jag behövde det är svårt att vara ledare för andra människor innan man själv riktigt vet vad man
0: ja, vill det, göra Ja, det låter svårt. Ja,
1: väldigt svårt. Väldigt svårt. Att, alltså antingen hittar man folk där man upptäcker det tillsammans med dem och mm. det så var det inte riktigt för mig. Jag behövde liksom köpa en massa pedaler och looppedaler och syntar och sånt och sätta så hängde på mitt golv och liksom mm. experimenterade. Jag behövde bara... Nej, men jag, jag tror det alltid närmat mig musik på det sättet. Det väldigt så gehörsbaserat. Liksom, Sitta vi V ett piano och liksom leka. Mm. Och att det har varit väldigt viktigt att det ska vara personligt till mig att det liksom är. Det kommer från liksom en, en helig plats på något sätt mm. att uh, få uh, uttrycka sig och kommunicera med världen på ett sätt som jag inte kan göra annars. Men, uh, ja, nej, men så jag behövde tid att liksom få verkligen få börja experimentera. och Sen, sen är det ju, vill man ju bara fortsätta.
2: Liksom. Mm.
0: Du, du har en låt där du sjunger Döda flickan, rädda rösten. Mm. Det var nog det första jag hörde med dig faktiskt, tror jag. Okay. Mm. Och jag, jag gick omkring och tänkte så fan, menar hon?
1: Det fanns så här, så här amerikanska reformationsskolor jag vill säga på 1800-talet kanske till och med senare Aha. i USA då. Dit de tog så indianpojkar, alltså Native Americans, Aha. unga män och så var det deras slogan... Det fanns någon då som hade som slogan eh, Kill the Indian, save the man. Ooh. Så det är en referens till det. Aha. Tänk- och det
0: handlade det om att förändra dem. Att ta dem från ja. sin ursprungskultur och göra dem till liksom mer...
1: Precis. Assimilera. Eller ja. vad man ska säga.
0: Amerikanisera
1: Amerikanisera dem. dem och, mm. och, och, och ta bort allt som var deras kultur. Mm. Och... Och jag kan uppleva att det är så med, med kvinnor ibland i musikbranschen. Att man vill ha, man vill ha en kvinnoröst. Mm. Men man vill inte ha hennes åsikter eller hennes perspektiv. Ja. Mm. Eller hennes liksom, ledarskap. Eller, och, man, man vill bara ha rösten. Det är någon slags exploatering i det. Mm. Att man vill pinta med en
0: kvinnoröst. Ja, just det. Mm. Det kanske var ännu mer så om man backar några decennier. Att mm. så här, här har vi en tjej som sjunger jättebra. Ge henne en text. Mm. Men också och en det finns en, text, liksom. jag har en
1: spellista som jag måste jag sparar på är det så här, typ 90-tal 2000 i Sverige ja. där det var rätt vanligt att det kom in en tjej så här alltså det var någon manlig sångare mm. och sen så kom det någon liten
0: ja, ja, ja. lite sexig mm. tjej i bakgrunden
1: mm. hon sjöng inte ens text
0: oftast nej, nej, nej. det är bara kvinnopynt mm. kvinnopynt där har du ordet för det ja. men har du varit rädd för att bli reducerad till bara en fin röst.
1: Nej men jag har en regel att jag sjunger inte bara på andras musik. Utan jag kan sjunga men eller så men då ska jag spela någonting också eller brusa mm. eller mm. Ja. För det känns som att ens röst det är också liksom det, det är lite heligt. Alltså, mm. Det är ju väldigt nära en själv som person.
0: Jag har funderat på just det för att jag satt, nu byter jag ämne helt här Men jag har funderat på det där med att rösten är ens egen och lite helig För att jag, jag satt, som man gör ibland, framför Youtube mm. Och så gav mig algoritmen helt plötsligt då För jag hade sökt någon annan musik så, så här. AI cover, Elvis Presley sings I wanna know what love is Foreigner låten du vet <laughs> Och jag klickade och lyssnade. Det är så mörkt. Ja, det är, det är väldigt mörkt. Och jag lyssnade. Och det lät verkligen som att det var Elvis.
2: I want to know what love is. I want you to show me. I want to feel what love is.
0: Det, det kändes lite som att jag ville hoppa av världen när jag hörde det där.
1: Ja, faktiskt. Alltså, jag, jag vet ju att det här finns. Ja. Men det är ju lite som att släpa upp någon nu döda och liksom leka med deras ja. lik.
0: Jag blev lite äcklad. Ja. Faktiskt.
1: Allting som kan göras görs ju, särskilt med Elvis kanske. Så är det ju Grimes vi är ju, har ju sagt att det är okej. Okay. Folk får göra det med hennes röst om hon vill.
0: Precis, jag har sett det. Och det finns en artist som heter Holly Herndon- som också mm. faktiskt lanserade en egen AI av hennes själv. Som Men
1: det är så stor del av hennes konstnärskap.
0: Jag vet. Där blir hon på något sätt också avsändaren- och då blir det något annat.
1: Det finns någon slags inbyggd kritik i det mm. på ett annat sätt. Och också att man lyfter liksom det faktum att det är möjligt på något ja. sätt.
0: Du, på tal om röster- Nu kommer en av mina favoritröster. Ja, min va.
2: Che mi chiamano sotto la città E se vuole il battlefield non si fermerà E l'alba è così E al alba il sole di Che così Tra i domani scopo il fuoco che mi brucerà Questa è la verità, sono luce che mi invadi, non posso più dormire, con le tue pagine nascoste, lo vorrei gridare, bello, bello impossibile, con gli altri. Sono te Mentre corro nel tuo sguardo Sotto la città Io non voglio più Mi arrendo Chi mi salverà
0: Ja, klara. Hur mår du nu, brukar jag fråga när jag spelar Gianna <laughs> Det är
1: standardfrågan. standardfråga. Ja, ja, men är du bättre.
0: Ja, vi ser man man det. Eller hur? Jag mår alltid så otroligt bra när jag hör de här stora, feta, svulstiga, känslosamma och ändå rockriviga låtarna med Gianna Nanini just.
1: 80-tal svulst.
0: Ja, ja men det är nog. <laughs> är något som. Mm. som,
1: som jag liksom lite motvilligt måste med det att jag relaterar till. <laughs> för att jag kan ju ha lite svårt med 80-tals ljudbild.
0: Ja, det här är ju very 80s.
1: Det är det. Alltså det är inte så DX7-80-tal, men det är ju någon slags rock-gated ja. eh, reverb
0: Ja, men allting är stort. Allting är Precis. lite ja, men Jag relaterar till det, för att jag
1: är väldigt eh, kan vara lite bombastiskt lagd när jag producerar, så att, det är väl någon slags rötter Jag ska bara säga det, för jag har alltså
0: hört Gianna Nannini som sjöng Bello, Impossible och vi spelar det från skivan Maski e Altri som faktiskt är en greatest hitsplatta plus en ny låt då som är då eh, i maski. Det var liksom dragaren för den här plattan. Ja,
1: det var så det
0: var. Ja, jättekonstigt. Okay. Uh-huh. Men det, jag tror att det hade att göra med att hon hade redan varit jättestor i Italien ett tag. Och så hade det börjat lossna i Europa. Då tänkte väl skivbolaget. Mm. Ut med en samling. Men har vi en ny låt också? Uh, det intressant koncept. Ja. ja,
1: det funkade bra. Uh-huh. Alltså jag började inte lyssna på henne förrän ganska nyligen. Alltså man har ju hört i Maski innan. Ja. Men när man liksom började lyssna på... Hur de faktiskt sjunger, hon är ju otrolig. Mm. Och jag tänker liksom annorlunda för sin tid i, i en europeisk kontext. Och...
0: Eller så, jag vet inte, jag brukar ibland reflektera över det här att de här italienska sångerskorna som kom på 80-talet att de ofta har en lite raspig röst. Det
1: kanske finns fler som jag
0: behöver ja, min upptäcka. Fa- min favorit i den genren är ju annars Loredana Berté. Mm-hmm. I Sverige är mest känd för att hon var ihop med Björn Borg ett tag men hon har gjort <Marvin> otroligt bra plattor. A- eh, kanske lite tidigare på 80-talet men också är det här lite trasiga i rösten. A- men och som ändå kan klämma i ganska mycket. Ja. Loredana Bertes grejer kanske drar lite mer åt diskohållet. att det finns okay. ett, 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 ett lite så här, lite disco groove ofta. A- men hon hon så å andra sidan inte heller att det då och då kommer det in en lite för stor gitarr.
1: Ja men det låter underbart Nej men jag såg något live-klipp När Jenna Nini back in the day Kör, ja när men spelar live och, och hur hon liksom Sliter upp sin typ skjorta Och bara såhär visar hela Alltså
0: och,
1: och, och hon gör det på det mest Rockiga sättet ah, ja. Någon sån här väldigt så, butch-lesbian Energi som är så här. Väldigt härlig.
0: Vet du vad, jag, jag kom på nu att jag har aldrig riktigt satt mig ner och researchat Janna Nanini så mycket. Nej. För att på något sätt när man hör henne mm. så räcker det. det Absolut. Så, hon är liksom förkroppsligandet av en känsla. Uh. Men nu när du sa det här med att det var så butch och sådär så tänkte jag, ja hon kanske, det, jag har ingen aning. Jag vet uh. ingenting. Så här, Vem har hon varit ihop med? Vil- hade hon ett band innan? I don't know.
1: Det enda, lite så skvalleriga jag vet om ja. man är, är, att hon fick barn när hon var typ 50... Alltså, eller typ för, alltså ja. jättegammal.
0: Så, så gammal så att man nästan tänker att det inte ska gå. Ja, precis. Mm-hmm.
1: Och hon har en äh, kvinnlig partner, så vet ja. jag vet. Ja. Äh, del av det skvallret är också att de flyttade från Milano till typ Storbritannien, tror jag. För de var lite oroliga hur det skulle bli med partnerskap och barn ja, och liksom rättigheter och sånt. Mm. Vilket ju... Är, jag tänker att hon var så öppet liksom ja. lesbisk i sitt uttryck ja. i alla fall mm. men det kanske, det kanske är något jag läser i efterhand mm. att hon var det liksom då och att hon, hon nästan liksom nu fortfarande att att inte bli bättre är lite Nej men det
0: är väl också det att det vet ju alla italienare att Italien är inte världens stabilaste land. Det, det här är alltså Italien är ett land som traditionellt sett byter regering en gång i halvåret.
1: Det är inte lätt. Och
0: eh, den, den senaste premiärministern är ju det är ju den italienska kvinnliga motsvarigheten till Jimmy Åkesson i princip. Det är där Italien här idag. Ja, jag
1: förstår att de ville flytta.
0: Ja. Jag vet att eh, det var väl ungefär ett år sedan, eller lite mer kanske så var dokumentärfilmen Jacob Fresen här. Och han hade också med sig den här skivan för han hade då såna här minnen från barndomen hur den här musiken hade spelats i hans föräldrars ganska hippa frisörsalong. Ja, det är underbart. Och då satt vi här och liksom tänkte så att tänk att få håret fönat till i mask. <laughs> Och det är 1987. Det måste ha varit så maxat.
1: <laughs> och den tonartöjningen också. Ja, visst. Ja, Tonartshöjningen och allt. Ja, ja det underbart.
0: Vad hade du för musik omkring dig när du var
1: um, barn eller min ungdom? Min pappa lyssnade mycket på så här. tidig Dylan. Mm. Tid i Leonard Cohen.
0: Ja, det här är pappa musik Det eller är pappa hur? musik. Ja.
1: Simon och Garfunkel ja. eh, och Johnny Mitchell.
0: Mm. Eh. Så du fick mer lite liksom, kvalitetsmusik eller vad man kallar det hemifrån. Mm.
1: Det, det ska jag ändå säga. Dylan tog längst tid att förstå. Alltså Cohen har liksom alltid gillat.
0: Mm.
1: Dylan tog en stund att liksom fatta på något. sätt. Mm. Alltså så, det är, alltså, kanske sluta att vara en krångligare
0: artist mm. på något sätt.
1: När man börjar bli rikt. Intresserad av musik på riktigt så är det ju liksom de här stora skivorna London blond om de mm. blond det, det finns så mycket lager och musiken är så bra mm. så det är så underbart att liksom, verkligen näsla sig in i Men medan Cowan sånt som honom är kanske mer direkt så där. Mm. sen finns det ju ett lager av text som jag kanske inte fick i mig då som mm. man liksom får i sig sen uh, nej men, ja, det är kanske klassisk pappa musik av den Jaha. generationen
0: men du, jag har förstått att du går och spelar in grejer du samlar lite på ja, Absolut. hur började det?
1: Vad kom först? <laughs> Nej, men min mamma köpte en så här en liten Zoom H4 oh, ja,
0: Klassisk uh, maskin vid det här Väldigt laget. klassisk
1: ja. För De gjorde ingen ny på så länge Så att, all, att alla hade en sån ja. uh, Så den snodde jag Och sen så såg jag uh, en intervju med Björk När hon berättade att hon hade ett uh, Library ah. Av ljud Och jag tänker att det, det vill jag också ha
0: Vad spelade du in senast?
1: Det var när jag satt i mitt tomma rum i Berlin. Aha. Ja.
0: Atmosfär helt enkelt. Ja,
1: ah, jag bara ville eh, fånga det på något sätt. Jag gillar det. Det känns, det är väl också något lite samlar, eh, faktiskt, beteende. Mm. Man försöker samla på verkligheten. Mm.
0: Men du använder ju, alltså, vad ska vi kalla det, atmosfärer, alltså så här, ljud... Mm ljudet av tystnad nästan man hör det lite i din musik att det finns någonting mer än det som bara är inpluggat i mixerbordet
1: ja, men det känns ju lite som att man gör collage liksom, olika så här, dagboksanteckningar eller så här, platser jag varit på ja. men inte bara så här, platserna utan att jag var där vid ett visst tillfälle mm. ett så här, så det, det känns liksom som det är verkligen bitar av en, mitt liv som kommer in i i låtarna
0: alltså så här, det här är bara en parentes, jag freelancer som radioproducent liksom. det är det är enda som jag skickar med till dem som jag jobbar med hela tiden spela in hur det låter spela mm. in liksom bara slaskljudet mm. du behöver liksom komma bort från det här torra ja. alltså studiosoundet är ju väldigt torrt
1: Ja, det är sterilt. Exakt.
0: Det måste man liksom jobba bort. Gör man inte det så finns det risk att det här sterila smittar av sig.
1: För mig, både mig och och Henrik Lipp som jag jobbar med, det är så många lager av olika saker. Det är mobilinspelningar och superlofi-grejer. Blandat med liksom U47-inspelade, liksom en ja. 100 000 kronors Mickey, liksom <laughs> finaste vi kan åstadkomma. Och just att de här, det blir, skapar ett sånt djup i ljudbilden.
2: Mm.
1: Och det blir, vi försöker ju alltid göra någonting som liksom ingen annan har gjort. Det är ju jättesvårt, men det är ju målet att det ska vara personligt och liksom unikt. Och det gör man ju genom att gräva där man står.
2: Mm.
1: Och spela in det man, det man upplever och med de... Ja, och också mm. i, i tiden, alltså k- kvaliteten av en mobilinspelning, det är ju spännande för att det, är, det säger någonting om vår tid just nu. Ja. Och att när man bara ska använda vintage grejer det, liksom, det blir så öv- jättenostalgiskt. Ja. Så alla de här unga människorna som, som eller, de kanske inte är så unga, men som gör sådär hyperpop och sånt, superdigital, alltså mm. de i digital musik, det är ju så spännande.
0: Jag använder ganska gärna mobiltelefonens röstmemo-funktion just för att bara spela in olika liksom, platser. Den gör ju någonting med ljudet, för det låter inte riktigt som verkligheten, utan får någonting... Alltså det är verklighetsljud, men det, samtidigt så är den liksom lite uppvriden på något konstigt sätt. Jag kan inte förklara det riktigt.
1: Ofta är de ju liksom gjorda för att spela in röst just. Ja, När man spelar in annat så kan det bli vissa saker som går igenom och andra saker som plockas bort och liksom, beroende på frekvenser och sånt. Ja. Det blir ju, alltså jag lovar dig att det kommer om liksom, jag vet inte hur många decennier ja. så kommer det finnas en ett nostalgisk relation ja, ja, ja. till det typ, den typen av ljud.
0: Framtidens vintage-nördar kommer liksom att jaga gamla iPhone-modeller bara för att kunna spela in alltså, på ett visst sätt.
1: säkert, alltså jag lovar dig det, det har eh, karaktär.
0: Innan vi går vidare här i snacket så ska jag bara påminna om en grej. Digi 50 Spänn är en fri och oberoende podd som inte backas upp av några feta industrimagnater. Nej, den här lilla musikpodden den existerar tack vare frivilliga kulturmecenater runt om i landet. Alltså vanligt folk som gör en kulturgärning och donerar en liten slant i månaden. Och det för att den här fullständigt unika produktionen ska kunna rulla vidare. Om du också känner att du vill stötta DJ50spänn så finns det en Patreon-sida som du kan leta upp väldigt lätt. Gör gärna det. Min tacksamhet är evig. Och så får ju du fler poddar att lyssna på. Nu fortsätter avsnittet. Hör du, eh, ska vi ta din... Lokalpatriotiska skiva. Det gör vi. Vad är det här för någonting?
1: Halland i musikalisk musik av Stefan Petsen.
0: Både du och jag vet ganska lite om det här. Varför köpte du skivan?
1: Alltså jag är ju halländing. Ja. ja och blir mer och mer patriotisk för varje år som går.
0: Hur kommer det sig?
1: Man har väl lite mål att göra kanske. Mm. Att först vill man säga faktiskt place. Jag ska någonstans <laughs> bättre och större. Och sen när man har varit någonstans större och mm. kanske bättre så börjar man liksom se, se tillbaka på sina rötter och det som man gjorde en till det man är och så vidare. Mm. Och blir nyfiken på det på ett annat sätt.
0: Hör du Halland i den här musiken?
1: Alltså jag, jag vet inte.
0: På omslaget så är det ju ett svartvitt fotografi av en sån här sanddyn någonstans mm. vid havet. Och jag kan absolut koppla ihop den här typen av musik och den här typen av stämningar med det.
1: Mm. Ja, jag är ju. Liksom, Men du är från inlandet Jag är var? från inlandet och det här, här finns det en liten konflikt. Ja. När man pratar om hallen så är det just det här, kuststäderna. Ja. Det är ju där flest bor. Mm. Men åker man liksom ett par mil in, in i landet så är det en helt annan upplevelse. Och som kanske liksom är lite vitfläck på kartan på liksom kulturellt och i historie, historieberättelsen.
2: Ja. Så,
1: att, så på sätt och vis kan det vara lite främmande för mig det här. För det är, jag har liksom inte den relationen till havet som ju folk har som liksom helt självklart ja. om man kommer från Hamster ja, t- eller Falkenberg eller Kungsparken. Ja precis,
0: man, eller, man tänker ju att det är hav... Också med, med en, en obruten havshorisont på något sätt. Mm. Det är ju Halland. Till skillnad från hav på den här sidan, det är bara öar. Du ser inget hav. Det är sant. <hör> Hur låter ditt Halland om du skulle beskriva mod?
1: Ord. Jag försöker ju beskriva det med ljud ja. eh, på min nästa skiva. Mm. Men,
0: är det det som är det du skriver
1: det, det är nog lite det som är utmaningen eh, faktiskt. Nej, men alltså, mitt Halland, alltså, det är en blandning av sådär. Konstiga remixer på sentimentala små låtar som har gått något varv på internet och blivit någon slags högpitchad. Mm-hmm. Och så kommer det ur en bilstereo i någon slags epa som Aha, kör ja, ja. och så är det mm. ja, så på natten och så är det blandat med någon slags öde, någon slags ödslighet mm. och eh, något så uråldrigt också mm. just när man kommer in i landet och det, det de här skogarna och det som liksom håller någonting på något sätt jag vet inte riktigt hur det låter än det, men det, det är gam, gammalt gammalt mm. ja. men jag, jag började göra lite research och då till min förfäran så hittade jag en text där det stod: där De hade gjort en undersökning på folkmusiken i Sverige för ganska länge sedan, kanske mitten av 1800-talet. Aha. Då sa de att i Halland så var 3,4 procent av musiken i Moll. Och det var lägst i hela Sverige.
0: Är det sant? Den är, musiken är gladare <laughs> i Halland <laughs> än resten av landet. Ja.
1: <laughs> så att det får jag ju liksom vackert förhålla mig till
0: fast ja. jag tänker att du kan vara de där 3-4% också det om kan du vill jag, jag menar även Hallands stora pops med Per Gessle gör ju då och då ganska dystra låtar
1: det är sant åh oh, herregud, jag spelade ju på hans hotell som Trubadur två gånger
0: wow. i mitt liv ja. Ja.
1: det var hemsk upplevelse varför det? <laughs> för det är ett jobb som inte passar mig alls Nej. det är var, ju det var jättefint hotell
0: vad körde du för låtar som Trubadur?
1: en konstig mix av typ Koen, Håkan Hellström mm. Säkert någon Cornelis också mm.
0: Mm. Mm. Du och en akustisk gitarr
1: Jag och en akustisk gitarr för så här brunchätande gäster ja,
0: ja. Nej, men jag, jag förstår att det kanske inte var ditt modus operandi kanske.
1: Men det var en intressant upplevelse mm. Men det som jag tyckte var lite intressant med den här låten som vi lyssnar på nu ja. Halland i musikaliskt direkt Var att jag hörde någon slags så anime, japansk ah, väldigt mm. finstämd, romantisk eh, lite ja. klassisk musik i det hela
0: Det stämmer nog, tänker jag Jag kanske inte har sett tillräckligt mycket anime för att ha liksom noterat vad som ligger på soundtracket
1: ja, Det brukar ofta vara väldigt så snäll, de är inte rädda för det gulliga
0: Nej, just Djur. det Nej, Den här var gullig, vi ska säga också att det är musik av Stefan Petsen som är verksam i Halland. Han gör mycket visor, men här visar han också då att han kan komponera. För att på den här skivan som vi har lyssnat på- så finns det också en kammarorkester med på flera spår.
1: Det är Stefan Petzen och Hallands ensemblen.
0: Japp. Det här är ju hans Rhapsody in Blue, gissar jag.
1: Mm, inte sant.
0: <laughs> det är dags för din sista skiva. Oj, oj, oj. Det här är lite spännande. Det här är den som bryter kronologi och... Eh, Gissa hur det låter. Oj, här låg det en liten sån här lapp inne i om- singelomslaget också. Det på det? Recorded at Eggshell Studios september 1996. Genomskinlig vinyl också så jag vet inte riktigt vad vi får nu, men det, det märker vi. Det står heller ingenting om hur snabbt den ska gå. Det här är för långsamt va?
1: Ja. <laughs>
0: så ska det vara. Ja. han hade uppfattat vad de sjöng. Nej. Inte jag heller. Jag försöker klura ut vilken låt vi har spelat från EP'n No Commercial Value med hardcorebandet bandet Yuppie Crusher. Mm. Eh, jag vet faktiskt inte, för att etiketterna är vita. Vi, vi har ett underskott på information kan vi säga.
2: Ja,
1: men vad alltså man, du? man gillar ju allt med det här. Ja. <laughs> alltså, hela konceptet och namnet och allting, det här är ju... Det går ju inte att inte gilla, men eh, jag kanske föredrar när det är lite, har lite mer tyngd, men, ja. men det här är ju en genre som, så här ska det ju låta.
0: Ja, mm. det lilla jag vet om, <laughs> om den där musiken <laughs> är att det är bra när det går snabbt ja. och det är bra när låtarna är, tar slut bara helt abrupt. Älskar och så det. finns det alltid någonstans i mitten där trummorna stannar av och så maler gitarrerna fram någonting och sen börjar de skrika igen. Ja, men det, är, det är som att det är alla, alla
1: är, ligger lite efter hela tiden, att det, musiken ja. liksom springer iväg från bandet. Ja,
0: och det är jobbigast för sångaren, för han får hela tiden jaga i kapp resten av musiken.
1: Ja, och luften är så här. <skratt> ja. Ja, det är underbart.
0: Vet du någonting om Juppie Crusher? Jag vet
1: ingenting, Nej. mer än att de kommer från Enköping.
0: Okay. Hur mycket punk finns det i dig?
1: Punk var ganska viktigt för mig när jag var yngre. Liksom. Det var en sån här Bland de första liksom egna musikgenrerna som jag verkligen fastnade för. Som mina föräldrar inte alls förstod sig på. För de kom lite mer från någon slags prog. Mm. Min mammas Progmusik. och bara, jag förstod aldrig punken.
2: Nej, nej. ingenting.
1: Liksom. Bara, Vad är budskapet? Så här. Mm. Ja, men, ja, men då, en sån som liksom, eh, Tåström eh, skär ju genom liksom generationerna. Och, och talade även till... Mm. Till mig som ung, men mm. även annat. Så, jag, vet, jag fick en samlingsskiva med punk från en kompis. Exploited och sådana här gamla. In, inte så jättemycket så. Clash and Ramones nödvändigtvis, utan det var liksom lite mer obskyra grejer. Uh-huh. Och sen så hade jag också en jättebra, min favoritlärare i Mellanstadiet som hade haft ett punkband i Norrköping och kan brände en skiva till mig med lite punk och bland annat med deras band på då.
0: Vad hände med dig då när du fick den samlingsskivan?
1: Alltså, det kändes som nå- någonting som var mitt eget och något mm. sånt väldigt ett kraftfullt, rebelliskt uttryck som kickade igång. Eh, någon slags... Eh, för jag har alltid gått mellan och var ganska så eh, laglyd och vilja liksom vara duktig kanske mm-hmm. och vilja mm. göra rätt och, och det var som en kanske en paus från det lite grann mm. och bara ge tillåtelse att eh, kuka ur ja. <laughs> <laughs> det är ju den musik, alltså musik, musik är ju ofta så utrymme för någonting mm. och det var utrymme för någonting som vi behövde då Men
0: lyssnar du på punk fortfarande eller hörde det till en period i livet?
1: Alltså jag tänker väl, alltså punk som jag också nu förstått lite, att det var ju så himla alltså det är ju som, okej okay, men den här låten är kort mm. och även punken var ju så kort.
0: Ja. Alltså det var ja. ju typ
1: två år alltså det, det kunde inte vara längre än
0: så Men sen började väl också punkgenren mutera Ganska, ja. ganska direkt Till andra variationer Av punk och...
1: alltså det är lite samma med jassen ja. Att på något sätt så finns inte jassen riktigt längre
0: Nej, Skulle det. jag säga
1: alltså där kring sådär 59 mm. Och där det liksom var där, De gjorde helt nya saker Det var liksom cutting edge ja. idéer mm. Och jassen var ett utrymme För superexperiment mm. Sen blir det en konserverande av någon slags idé ja. om vad jazzen är. Mm. Och, som, och, och det, det finns absolut jättespännande jazz nu, men mm. det är väldigt ovanligt. Ja. Så på något sätt är det dött. Liksom. Eller mm. det, det är arkiverat. Lite samma med punken. att alltså, Det finns en energi i punken som, kan, som jag kan hitta på andra ställen. Mm. Alltså typ, vad heter de? Crystal Castles. Ja. Uh, det är ju superpunkigt. Mm. Ja, det kanske var ett dåligt exempel, men, men det, det dyker upp liksom och sen mm. kanske man inte ska attribuera det till punken, det var ju funnits Nä. energi innan dess Men, men det, äm... man kan
0: väl kanske säga att det såddes otroligt mycket frön mm. i de här eh, liksom urgenrerna som sen har levt vidare på olika sätt eller influerat andra saker Absolut Jag har en sista fråga till dig innan vi stänger butiken här Jag brukar liksom inleda varje avsnitt med något slags litet snabbt ljudcollage bara vill du hjälpa mig att plocka ut lite samples från mina skräpskivor? Jättegärna. Men då tycker jag att vi säger så. Mm. Tack så mycket för att du var med i 50 Femtespän. Tack för att du fick komma.
2: Jag har spelat in några tuffa hockeymatcher som du kan köra i fultfönstren på videokassett. Matchfilterna varvar vi med den reklamfilm
0: som vi kör på Gliad Svenska folket älskar dig i hockey så ge sig om det här kommer att vara ett bra till Du, jag måste bara fråga en grej. Ja? Vad tycker du om Stockholm egentligen? Oh. <laughs> nu är du ändå här.
1: Det, det är svårt. Jag kommer från Hamsta. Man har ju liksom ett medfött Stockholmshat. Mm. Skulle jag säga. Ja. Jag känner att det växer nog med åren. Vilket, <laughs> alltså det är jätteorättvist. Folk kan inte hjälpa att de kommer härifrån. Nej, ja. Men,
0: Men har du aktivt undvikit Stockholm i ditt liv också? Ja. <laughs> 23. Ja, det är ju ingen som lyssnar så här långt men någonstans ska jag ändå säga att jag som tillverkar den här podcasten jag heter Tommy Jönsson Störta gärna DJ50 Spänn via Patreon.com Det är lätt att hitta den sidan Tack för att ni lyssnade Vi hörs snart igen